0: Esto es fútbol, con Alex Salguero. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cuánto tiempo? Después de un larguísimo parón hemos vuelto aquí a Esto es fútbol, el programa de toda la información de fútbol de segunda, segunda B, Tercera, el mejor fútbol femenino, ese rinconcito que tenemos en cope.es para contar todo aquello que no suele salir en los grandes medios de nuestro fútbol. Y aquí estamos de nuevo, hemos recargado pilas, hemos pensado nuevas cositas para traeros, nuevas secciones, hemos dado la vuelta al campeonato, tenemos nuevos equipos en segunda, nuevos equipos en segunda B, nuevos equipos en tercera y nuevos equipos en el fútbol femenino y también nueva gente aquí, en esto es fútbol, en el programa que nos van a acompañar a lo largo de todo este año de fútbol y quién si no para empezar, a quién saludar en primera persona que a nuestra gran Andrea Peláez. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alex? Encantada de estar aquí una temporada más en esto es fútbol.
1: ¿Ha ido bien el verano?
2: Ha ido bien, trabajando y con vacaciones, como todos, alternándolas, pero bien, muy bien, con las pilas cargadas ya
1: Área Chica empezó antes, eso... Área ¿Cómo?
2: Chica estuvo funcionando hasta la Eurocopa, que hubo, tuvimos Eurocopa en Holanda Y Área Chica volvió en la primera jornada de la Liga Iberdrola, así que sí, hemos descansado, nada, un mesecito menos
1: Nosotros hemos ido más vagos y nos hemos saltado 5 de segunda, pero <risa> bueno, poquito. ya nos ponemos las pilas, empezamos a rodar y a traer toda la información Alex Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy bien.
1: Tocayos. Be becario nuevo este año, ¿no? Sí,
3: encantado de estar aquí y de echar una mano en lo que sea, por supuesto.
1: Te veremos por aquí muchos días, que la gente se quede con ese nombre, que Alex Ibáñez va a estar muchos días aquí en estos fútbol. Víctor Catalina a los mandos en la técnica, Bea Carvajosas que nos pone hoy la música. Vamos con los titulares.
4: Don't wanna wait until she finally decides to feel it. She wants to break up every night. Then tries to fuck me back to life. How can I help it if I like the way she makes me feel it? Give me time, give me space, give me reason. That's what you tell me when you leave it. Change
2: your mind. Rumancia, Valladolid, Cádiz y Cultural Leonesa lideran la tabla de segunda división empatados a 10 puntos. Quinto es el Alcorcón con 9 y sexto el Oviedo con 8. Por abajo ocupan puestos de descenso Zaragoza, Nastic, Sevilla, Atlético y Albacete.
3: En la Liga Femenina también hay cuádruple empate en cabeza en este caso entre Barcelona, Atlético, Atlético y Español. No han puntuado en las dos jornadas disputadas Betis, Real Sociedad, Sevilla, Albacete y Zaragoza.
2: El Cerceda lidera el grupo primero de Segunda División B. En el segundo están en cabeza Mirandés y Burgos. En el tercero, empate en lo alto entre Elche y Mallorca. Y en el grupo cuarto, el líder en solitario es el Fija.
3: Numancia, Tenerife, Zaragoza, Cádiz y Valladolid en representación de la Segunda División. Y Formentera, Ponferradina, Fuenlabrada, Cartagena, Murcia, Elche y Lleida de Segunda B en el bombo de 16 avos de la Copa del Rey.
2: Para la anécdota de la semana, nos vamos hasta Extremadura porque este año los clubes de segunda división B de la región han llegado a un acuerdo para que sus aficionados puedan gozar de entradas visitantes al mismo precio en todos sus duelos durante la temporada. Rodrigo Morán. Pues
4: así es, pues es una medida que es un acuerdo histórico, el que se ha celebrado entre los cuatro equipos representativos en el grupo cuarto de segunda B de Extremadura. Los recuerdos, Extremadura, Badajoz, Villanovense y Mérida... Eh, ...que han decidido unificar el precio de las entradas... ...para los abonados que se desplazan al campo contrario... ...es decir, para los abonados visitantes... E ...independientemente de que cada club... Eh, ...decida adoptar alguna medida tipo mediodía del club... ...para los suyos... ...los abonados van a tener un precio de 7 euros... ...cada vez que se desplacen, es decir... Eh, abonados de Almendralejo o de Badajoz o de Villanueva de la Serena o de Mérida que vayan a un campo extremeño pues solo le va a costar siete euros la entrada para ver un derbi regional que después de los tiras y aflojas de otra temporada donde siempre el precio era la polémica del partido previo pues al final yo creo que han tirado por el camino del medio por agarrarse de la mano en el arranque de temporada una buena medida solo siete euros para ver los derbis
1: Me quedo con esa cifra siete ¿eh? euros Rodrigo que te sale más barato ir al fútbol que el viaje al final a, a Villanueva, a Mérida, a Badajoz o, o al Lendralejo, porque al final están todas cerquitas relativamente.
4: No, totalmente. Yo creo que es una medida. Además, ha tenido una aceptación fantástica por parte de todas las aficiones. Yo creo que era algo que demandaba eh, las aficiones, aquí suele haber por ejemplo un poquito más de rivalidad deportiva entre Mérida y Extremadura, hay más cordialidad entre Extremadura y Badajoz, en fin que más o menos algunos se llevan mejores que otros pero lo que hace esta medida, además de, de fomentar eh, la afluencia de público en los campos, es eh, precisamente eh, promover un ambiente de cordialidad previo a los partidos yo creo que es un acierto de los cuatro y, y ojalá para temporadas venideras se, se pueda seguir repitiendo
1: Gracias Rodrigo, un abrazo
4: Un abrazo compañero, hasta
0: luego Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
1: Vamos a empezar hablando de la... Segunda división, vamos a empezar hablando de la Liga de Plata del fútbol español Y antes de empezar a hacerlo, vamos a saludar al gran Edu Badía Que se ha bajado hoy por aquí para este primer programa de la temporada Que decía que quería hablar un poquito de fútbol, Edu, ¿qué tal?
5: Hola Alex, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Ha ido bien el verano?
5: Muy bien, no nos podemos quejar, sin duda, un verano perfecto Visitando la casa de mis padres, volviendo a casa, todo muy bien
1: Además, este año, buen fútbol de segunda Buenos equipos, la liga está pinta bien Porque está bastante igualada, hay equipos con mucho nombre Como el Valladolid, como el Sporting y el Oviedo Que coinciden en segunda después de muchos años Tenemos a la Cultural Leonesa Que pinta bien, que ha empezado muy bien El Zaragoza, o sea que hay equipitos majos
5: Hay equipos, también derbis que hace muchos años Que no se disputaba, como por ejemplo El de la Cultural Leonesa y el Valladolid Por ejemplo, equipos que hacen un poco de equipos Revelación, ¿no?, el inicio de temporada Como el La Cultural, el Alcorcón O el líder, el Nuancia otros que no lo están pasando también, como el Albacete, a pesar del fichaje de Zozulia a última hora. Es muy largo esto, el camino es muy largo y a ver qué pasa cuando termine la liga, que terminará a unas fechas...
1: 24 de No, 23, 23 de junio terminó el año pasado, que estaba yo ahí en el Coliseum celebrando el <risa> o sea, Agencia. Ha llegado todo que el otoño,
5: imagínate lo que nos queda por delante.
1: Uno de los que ha empezado muy bien es el Valladolid, el conjunto de... La ciudad vallisoletana de Pucela, que ha arrancado muy bien, que se encuentra con 10 puntos en lo alto de la tabla, que ha conseguido pasar de ronda en la Copa. Y hasta allí nos vamos. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Inmejorable el comienzo del Valladolid y te voy a decir que algo bastante difícil de prever después de que el mejor jugador se fuera cuando faltaban tres días.
6: Eh, sí, fue una de las circunstancias que hizo dudar a todo el mundo. José Arnaiz, hombre de la cantera del Real Valladolid, de repente el canto de sirena del FC Barcelona se convirtió en un bocinazo en toda regla y terminó saliendo y dejando un buen dinero, que duda cabe, en un Real Valladolid que además en las últimas horas ha visto como su cuenta de ahorros ha engordado con casi 400, con casi 300.000 euros más con el traspaso de Diego Costa ...al Atlético de Madrid... ...recordemos que Diego Costa jugó en el Real Valladolid... ...y ha sido uno de los jugadores que más dinero han dejado... ...sin haber sido nunca propiedad del Valladolid... ...en el equipo vallisoletano... ...trincó el Valladolid del traspaso al Chelsea... ...y vuelve a trincar de nuevo del traspaso... ...al Atlético de Madrid... ...así que que se mueva mucho Diego Costa por Europa para que de esa manera la cuenta corriente del Valladolid engorde. Y en lo deportivo, pues ese hándicap de la salida de José Arnaiz había hecho que todos pensáramos que quizá el único pilar que podía sostener el edificio por entonces aparentemente frágil del Valladolid pues se había derrumbado, pero nadie absolutamente nadie se ha vuelto a acordar de José Arnaiz después de cinco jornadas de liga disputadas en las cuales el Valladolid ha sumado diez puntos, ha habido un partido en el cual ha perdido el primero, el inaugural, ante el Barça B, no ha vuelto a conocer la derrota, ha pasado dos rondas de la Copa del Rey, ha sido capaz de anotar cuatro goles a domicilio en dos ocasiones, las dos en León, una en Liga y otra en Copa, y tiene al pichiche de la categoría, además tiene una primera unidad, la de la Liga, Solvente, 10 puntos, ha sumado, es vice líder contra el Numancia y tiene otra unidad, la de Copa, que ha conseguido ganar en el Alcoraz y en el Reino de León. Yo creo que ahora mismo a un Valle Solitano le preguntas qué más esperarías en este comienzo de temporada y nadie sabría qué responderte porque creo que el principio, el inicio de Liga ha sido absolutamente inmaculado.
1: La verdad que sí, Amón, ¿eh? ya te digo que yo no esperaba que pudiera estar ahí el Valladolid y además... Como tú dices, tiene al Pichichi de la categoría Mata, que es algo que te, que te quería preguntar, porque lleva cinco goles en cinco partidos el bueno de, de Jaime Mata, cuando hasta última hora se pensaba en fichar Ortuño, que al final no pudo ser ese fichaje, ha tenido que asumir los galones y está respondiendo con goles.
6: Está respondiendo porque además, esta temporada, fíjate, eh, está viendo portería. O sea, jugadas que el año pasado él intentaba convertir y de repente la portería se convertía en un marco de hockey sobre patines, este año es la puerta de entrada de la plaza de las ventas. Lo que está viendo Jaime Mata, eh, remates en jugada individual, inverosímiles, en mala postura, malas elecciones de disparo. Este año acaban dentro y el año pasado, pues eh, por mucho que lo intentaba, incluso con mejor posición de cara al remate, pues las pelotas no acababan de encontrar portería. Los goleadores viven de rachas y ahora mismo el Real Valladolid está viviendo la racha dulce con la presencia de Jaime Mata, pero es que en Copa está Villa Libre también, el jugador cedido por el Athletic Club de Bilbao. Iván Salvador, un hombre a que se quería ceder hasta hace cuatro días, de repente se convirtió en el primer goleador del equipo, lleva dos y se está convirtiendo en un jugador que por banda es prácticamente prácticamente imprescindible. Oscar Plano también es un hombre que en Copa ha marcado y que parece que está destinado a anotar algún gol. Michel Herrero, que parece que vuelve por sus fueros. Eh, Mi que tampoco parecía iba a tener su sitio en el Valladolid. Ahora mismo no hay quien mueva ese elemento. Otro hombre que había generado dudas por su veteranía, Borja Fernández. Borja Fernández de que decíamos, ¿puede venir a Valladolid al cementerio de elefantes a enterrar su carrera deportiva? Pues yo creo que ahora mismo muy poca gente dudaría de poner a Borja Fernández en su equipo jugadores de segunda división de lo que se, con el mejor sentido de la palabra se entiende, se entiende como segunda división como pueden ser Kiko Olivas, David Antoñito Nacho, bueno pues la mejor defensa de la liga, eh, eso es el Valladolid ha dado la circunstancia de que este año en lugar de buscarse nombres se han buscado hombres y esos hombres se han juntado y resulta que son capaces de hacerlo muy bien y la gente oye, absolutamente encantada
1: Un abrazo, Amón Otro, hasta luego uno de los equipos revelación de este comienzo de temporada en la segunda división en la Liga 1-2-3 es el Numancia, el conjunto de Soria entrenado por Jagobar Rasate, que lo está haciendo muy bien, que va líder empatado con Cultural Leonesa, con Cádiz, con Sporting de Gijón arriba, pero que también se ha metido en los dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Nos está escuchando su director deportivo César Palacios. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Este era el comienzo de temporada soñado para un club como el Numancia?
7: Bueno, soñado, soñado sería que hubiésemos conseguido todo, ¿no? Pero para nosotros sí que era muy importante empezar bien porque el año pasado fue muy duro, sufrimos mucho para mantener la categoría hasta las últimas jornadas y, y acabamos esa temporada con un sabor agridulce y entonces era fundamental que... Que dada la continuidad con el entrenador con gran base de la plantilla, pues que empezáramos bien y que las sensaciones y, y las ilusiones pues fueran nuevas y, y entonces. Este inicio pues nos ha permitido pues, olvidarnos ya del pasado y, y ilusionarnos con, con todo este
1: futuro. Es que al final, si sí, es lo que tú dices, muchos equipos en, en segunda división suelen cambiar en verano muchísimos jugadores de su plantilla, algunos como el Granada, hasta 20 jugadores. Vosotros habéis apostado por la base del año pasado y es lo que os está dando resultados en este arranque de temporada.
7: Bueno, nosotros tenemos, intentamos ser un club sí. distinto en muchas cosas, porque es la manera de, de, de ser diferente y poder competir. ¿no? Entonces nosotros, en la tranquilidad, en la confianza, en el, en el momento que en este caso creíamos eh, eh, el seguir un, un modelo de trabajo con el entrenador, con el cuerpo técnico, con los jugadores, a pesar de que, como te dije, la temporada fue dura, creíamos que en esa estabilidad y en esa tranquilidad está seguro el recoger los frutos y en este caso todavía es muy pronto en septiembre eh, creo que hay que tener eh, la cabeza eh, bien amueblada pero sí que, que confiamos que, que la, en la estabilidad y en el trabajo diario que vemos y en las buenas personas y en la gente honrada pues eso en un club como el nuestro es fundamental y espero y deseo que continúe así porque porque es lo que queremos y es lo que estamos ilusionados todos
1: bueno, no te iba a preguntar por por futuro, que ya sé que vosotros en, en segunda, que lleváis muchísimos años, que esto es larguísimo, que quedan todavía nueve meses de temporada, 37 jornadas por delante, o sea que no se puede lanzar las campanas a vuelo, pero por lo menos el comienzo está ahí y ya tenéis un, un colchón de 10 puntitos para, para luego objetivos futuros.
7: Sí, eh, no hay que pensar más que en cada jornada. Eh, es un tópico y, y todo, es que es la realidad en segunda división, en el momento que te creas algo, levantes la cabeza, enseguida te la cuentan. O sea que ahora mismo, pues para nosotros, como te digo, en el inicio era muy importante por muchas situaciones nuestras, propias de club, y, y entonces eso, pues estamos muy contentos, ilusionados. De ahí a pensar en más, ya te digo que aquí nos equivocaríamos. Solo pensamos en el próximo partido contra el Cádiz, rival decididísimo, como todos, y competir. Nuestra ilusión y nuestra objetivo y nuestra ambición es competir todos los días al máximo y demostrar pues que somos un buen equipo de segunda división, un buen, muy buen club y, y luego ya veremos dónde nos depara el, el futuro. Pero no no más, no más mirar más de ahí, no, 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 porque nos equivocaríamos y y sabemos que, que estamos en una liga tan competida, tan difícil, que nosotros... Pues, desgraciadamente somos de los presupuestos más bajos, pero eso no quita que vamos a competir al máximo y, y, y que nos hemos ganado un respeto y un derecho en, en, el, en la Liga de Fútbol Profesional de tantos años pues, por, por, por esa
1: convicción. César, sé que también es es pronto para, para decir estas cosas, pero ¿notas tú que, que en los últimos años la, la Liga está cada vez más igualada?
7: Sí, tú ves los nombres de los equipos, las ciudades, las estructuras, la historia de todos los equipos y es que es durísima la segunda división yo creo que al inicio de la temporada te diría que el 80% o más de los equipos su objetivo claro y necesario es el ascenso, pero es que los 22 equipos que no se despide ninguno que pueden bajar cualquiera entonces eso te indica el nivel de igualdad que, que, que tiene, el nivel de exigencia, el nivel de tranquilidad y paciencia que se requiere, cosa que no hay mucho en el fútbol. Y entonces, nosotros ya te digo que desde la responsabilidad, desde la dificultad que tenemos, pero creemos también en que, que, en, que en la confianza en el trabajo y en las personas nos tiene que hacer, pues por lo menos para nosotros, estar en segunda división, que, que es fundamental pues para mantener una estructura eh, como club que tenemos ahora, ¿no? con, con el equipo en segunda división, con ciudad deportiva propia, eh, con todas nuestras categorías, desde tercera división hasta prebenjamines, que son muchísimos equipos. Entonces, una ciudad como Soria, de 40.000 personas, pues que tenga toda esa estructura, es necesario que estemos por lo menos liga de fútbol profesional.
1: ¿Cómo trabaja un director deportivo de un club, en este caso tan, tan modesto como el Numancia, en una categoría como esta y con tan poco presupuesto?
7: Bueno, pues con pues con la ilusión y, y con la convicción de, de, del club y de lo que representamos. Tenemos muy interiorizado nuestras dificultades, pero también eso nos hace estar muy orgullosos de, de lo que somos. Entonces, no a todos nos gustaría tener presupuestos altos, tener capacidad que cuando quieres a un jugador puedes firmarlo pagando lo que tenga que pagar. Pero bueno, eh, también te digo, es un estímulo y un orgullo pues tener que... Eh, apostar por, por jugadores por chavales, por otro tipo de jugador y, y intentar pues hacer com, con plantillas, con, plantillas competitivas pero a la vez también plantillas con, con buenos profesionales y con buenas personas un club como el Numancia, una ciudad como Soria tiene que ser gente normal gente que, que, quiera, que quiera ser futbolista y, y, y buenas personas y para nosotros son características fundamentales
1: ¿Algún nombre propio en el que nos tengamos que fijar esta temporada en el Numancia, que creas tú que va a llamar la atención?
7: En el Numancia lo que tiene que llamar la atención es el equipo, el grupo. los, En este caso los 23 jugadores más el, el soporte que podamos tener de chavales del el, filial. Ese es nuestro, nuestro mayor valor, nuestra mayor eh, estrella y bueno, cada, en cada temporada o en cada en eh, momentos y ciclos de la liga puede haber jugadores que, que desconocidos, porque han llegado pues, de segunda vez y que pueden, o no han tenido tanta repercusión, pero nuestro valor, ya te digo, no, más, no me aventura decir más que Espero que lo que destaque sea el Numancia como club y como equipo.
1: O sea que César Palacios no se pone medallas de a este chaval lo descubrí yo este lo traje yo al Numancia no es no, eso. No, no. No,
7: en el fútbol no te puedes poner medallas porque te las quitan enseguida. <risa> o sea, en el fútbol lo único que puedes eh, eh, a, o lo que yo tengo claro como siempre he dicho intentar trabajar al máximo eh, ser lo mayor posible el mejor profesional que se pueda. Y ser buena persona. Y entonces, a partir de ahí, pues a veces estás aciertas, a veces fallas. Esto es la vida y el fútbol, ¿no? Si todos pudiéramos firmar el cien por cien y que salían todo bien, <ríe> sería sería una locura. Entonces, pues a veces salen las circunstancias del, del club, del del propio jugador, de las ciudades, de las estructuras de equipo, hacen que a veces, pues, no salen las cosas como como esperas. Y, pero bueno, yo creo que también eh, el, tenemos que minimizar al máximo el, el, el riesgo de equivocarnos, porque ya te digo, nosotros tenemos muchísimas limitaciones en muchos aspectos respecto a otros clubs y tenemos que exprimirnos al máximo a la hora de de, pues de ver jugadores, de viajar mil horas en coche solo porque encima tampoco nuestras infraestructuras nos permiten eh, grandes alardes, entonces, pero bueno, ya te digo que sabemos nuestras limitaciones, pero también orgullosos de, de lo que somos y, y de luchar así.
1: La última, la Copa del Rey, ya estáis en 16 avos os va a tocar un primera, ilusión por la competición, alguna preferencia para el sorteo,
7: una oh, ilusión sí, porque llevamos muchos años que no habíamos pasado de primera ronda... ...y quieras que no, la historia de Numacia parte, eh, o su historia reciente, importante... ...parte de, de aquella, a, a aquella Copa de Rey, ¿no? Entonces, siempre es una es una competición que aquí en Soria y a Numacia pues, no nos toca... ...y en este caso, pues, por fin, este año, pues, nos están funcionando mejor las cosas... ...y sí que nos ilusiona, pues, que venga un equipo de primera y competir al máximo contra ellos eh, no, te, no te puedo decir qué equipo ni nada, sino que venga y que nosotros eh, ojalá que, que se disfrute aquí en Soria primero de un gran partido y, y que quede la mitad abierta para para que en la vuelta pues poder luchar, no, no renunciamos a nada
1: Pues César Palacios director deportivo del Numancia muchas gracias por tu paso por estos Fútbol suerte para el conjunto soriano en lo que queda de temporada, que vaya todo muy bien Vale, muchas gracias. En el plano deportivo, el Numancia, el conjunto de Yagoba Barrasate, que defiende el liderato este fin de semana y lo hace en un campo bastante complicado. Héctor Perales, Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy buenas, ¿sales?
1: Partido difícil para el Numancia porque llega el Cádiz, que además está igualado a todo con el conjunto soriano. Se ha metido en los dieciséisavos de la Copa del Rey. Está con diez puntos en la tabla. Va a ser uno un partido bonito.
8: Pues sí, la verdad que sí, pero como tú dices... Vaya que sí es complicado para el conjunto numantino, que ha empezado muy bien la temporada, que además ha conseguido pasar dos rondas en la Copa del Rey, pero sí que es cierto que a domicilio todavía no ha conseguido la primera victoria en el campeonato, así que en este sentido, eh, más complicado si cabe para el Numancia, que tiene esa asignatura pendiente y además eh, sería intentar abordar uno de los terrenos de juego más complicados de toda la segunda división, como es el Carranza, claro.
1: Ha empezado, como tú dices, demasiado bien la temporada del Numancia, Fuera de, de ahí de Soria, no se creía que el, que el conjunto de Arrasate pudiera estar tan arriba. No sé cómo habéis visto ahí en, en Soria este comienzo de temporada.
8: Pues algo parecido. Eh, yo creo que hay, hombre, siempre el aficionado se ilusiona porque el equipo va bien, pero yo creo que hay bastante cautela porque al final estamos hablando de un equipo que apenas ha sufrido transformaciones con respecto a la temporada pasada. Es decir, que el eh, Numancia apenas ha realizado dos fichajes, y, por tanto, no debería ser un cambio tan radical. Uno de los jugadores que se marchó fue Galarreta, que fue el mejor jugador de la temporada pasada. Y resulta extraño que en con apenas dos retoques en el once titular, haya mejorado bastante. Pero ya sabemos cómo es esto de, del fútbol.
1: Eso es, que, que al final, en verano, estás ahí pensando, Joder, van a traerme a, a un delantero ilusionante, van a traerme un medio bueno, van a traerme tal, y que al final no ha habido fichajes ilusionantes, pero el equipo está bastante mejor que el año pasado a estas alturas.
8: Sí, yo creo que eh, se ha fichado poco pero por lo menos se ha fichado bien eh, y la duda está también en el fondo de armario que va a tener el Numancia, claro, porque eh, a, bueno, como te decía, solo ha habido dos incorporaciones en el once titular uno de ellos ha sido Diamanca, que suple un poco a Galarreta, y el otro eh, es Peremilla, que le está dando un toque de calidad realmente interesante al equipo mucho más vertical, le está dando muchas más opciones y de ahí que el equipo haya mejorado ofensivamente, que es uno de los problemas que tenía el año pasado Vamos a ver qué pasa cuando tenga que salir el fondo de armario, a ver si el equipo ha mejorado o no realmente, en todos los
1: sentidos. Pues Héctor, suerte para el Numancia para ese partido de, de Cádiz. Nos vamos viendo y ya me cuentas cómo, cómo fue el partido. Gracias, un abrazo. Perfecto,
8: un abrazo, hasta luego.
1: El rival del Numancia en ese partido estrella de la sexta jornada va a ser el Cádiz, Rubén López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Duelo por todo lo alto en el Carranza este fin de semana?
3: Sin duda, dos equipos que están compartiendo liderato en esta Liga dos 2 3 con diez puntos, los dos con un gran comienzo de, de temporada y pasando copas, porque los dos también se han metido en los diecisavos de final de, del torneo copero. La verdad es que es a priori un partido más que atractivo, el que tenemos este domingo en Carranza a partir de las ocho de la tarde-noche. Y, y fíjate no las cosas, no que el año pasado el Cádiz le ganó los dos partidos al Numancia, tanto en Carranza como en Los Pajaritos, y evidentemente con esa premisa eh, viene un poco el equipo de Yagoba Arrasate, que sin cambiar mucho respecto a la pasada temporada, la verdad es que ha comenzado muy bien, y el Cádiz que... Eh, pues con un, también con un equipo renovado después de perder jugadores importantísimos como Ortuño, Akeche y Aridane, fíjate que tres jugadores acabo de nombrar, que tres pilares de este equipo la pasada temporada, pues se ha rehecho se ha recompuesto y ahí está también ¿no? la, la llegada de David Barral que se está convirtiendo en el máximo jugador del equipo, que lleva cinco goles, tres en Liga y dos en Copa, cada vez que juega David Barral en el Cádiz, marca, es la circunstancia y la anécdota que se ha dado, o la coincidencia que se ha dado hasta el momento, que cada vez que juega David Barral con el Cádiz, ha marcado los dos partidos en los que el Cádiz no ha anotado un solo gol, han sido los dos partidos en los que Barral no estaba en el campo, las cosas como son, y es un poco ahora mismo el líder del equipo, a pesar de que el domingo en Oviedo, eh, se ha dado toda la semana en Cádiz de Barral porque el domingo pasado en Oviedo fue castigado por Cervera por cometer una indisciplina al ausentarse de la concentración en tierras australianas, ¿no? aún así volvió el miércoles al partido de Copa, volvió al once titular y volvió a marcar ¿no? es un poco ha sido un poco la semana en el Cádiz con David Barral como gran protagonista el comienzo de liga, comienzo de temporada fabuloso en el Cádiz, también a pesar de las bajas que las tiene importantes como José Mari, como Álvaro García, Álvaro García, que hasta el último momento estuvo luchando, o mejor dicho, el Cádiz estuvo luchando por retenerlo, a pesar de la oferta de, que tenía del Getafe, al final eh, no fructificó esa, ese traspaso y, evidentemente, uno de los jugadores también ha estado llamados a ser importantes en este equipo de elegido en torno a la figura del entrenador, en torno a Álvaro Cervera, que es un poco el alma del Cádiz, lo fue la pasada temporada también, tiene pinta que lo va a hacer esta. ¿no?
1: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Junto al Cádiz el año pasado que estuvo a punto de subir, estuvo el Tenerife, que también ha empezado bastante bien la temporada. En liga tiene siete puntos a uno solo de posiciones de playoffs. Se ha metido en los avos de final de la Copa del Rey. Y vamos a ver cómo están las cosas por la isla. Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola Ale, qué tal, muy buena.
1: ¿Qué tal el comienzo de temporada del Tenerife?
9: Bueno, ahora un poquito mejor. Después de la victoria en Copa por 1 a 4, ya sabes, el pasado miércoles, la verdad que se habían disparado todas las expectativas en torno al equipo de José Luis Martí. Después de las dos primeras victorias en Liga, frente a Zaragoza y en el eh, CAM, eh, no, en el Minestad y frente al Fútbol Club Barcelona B. Después, la verdad es que aquí pasamos de la noche al día, como, como vamos, como en cualquier caso, con las derrotas frente al uh, Valladolid, frente al Córdoba, con el empate frente a la ganada de José Luis otra por medio. Y bueno, la verdad es que la Copa ha venido de una forma balsámica un poco a, a, a devolver la alegría a Santa Cruz de Tenerife en perspectiva del partido de este sábado frente a la agrupación deportiva Alcarcón. Ya sabes que por aquí, después de lo del año pasado, nos hemos uh, marcado objetivos altos desde el principio. El Club Deportivo Tenerife no esconde, lo dice sin disimulo, que quiere estar este año peleando sí o sí por el ascenso a la primera edición del fútbol español. Y como te digo, esos cuatro goles que, que marcaba el equipo de José Luis Martí el pasado, director General Arcángel, han servido un poco como de alguna forma, reconciliación del equipo con, con la afición. no Como bien apuntas, el equipo pues, bueno tiene eh, está ahí, en, en el zona ahora mismo más mirando hacia arriba, aunque te digo después de las dos primeras victorias hubo algún iluminado que por aquí pues llegó a decir incluso que el Tenerife podía ser el levante de, de, de esta temporada, ¿no? Lógicamente todavía quedan muchas jornadas, esto es larguísimo, aunque sea un tópico decirlo, lo repiten todos los futbolistas y, y bueno, ahora mismo respondiendo a tu pregunta, tranquilidad después de la victoria en Copa y solo se piensa volver a la senda de las victorias en Liga el, el próximo sábado frente al Corcón.
1: Un abrazo, Guillermo. Hasta luego. Junto al Numancia, al Cádiz, al Valladolid y al Tenerife se ha metido en el bombo de avos de final de la Copa del Rey, el Zaragoza. ¿Cómo están las cosas por allí, Ana? Va?
10: Muy buenas, compañeros, desde aquí, desde Zaragoza. Pues, bueno, el comienzo de Liga del Real Zaragoza eh, ha tenido un poquito de todo, ¿no? Altos y bajos, sombras y luces, podríamos decir. Comenzó la temporada con muy buenas sensaciones por parte de los de Nacho González. La afición estaba encantada, pero también es cierto que después llegaron dos jornadas consecutivas en las que se ha perdido. Empezaron a entrar algo las dudas, pero la clasificación en la tercera ronda de la Copa del Rey ante el Lugo ha hecho que se vuelva a recuperar el optimismo y la confianza en el equipo. Además, más allá de los resultados en Liga, la verdad es que las buenas sensaciones están caracterizando el juego de este Real Zaragoza en el comienzo de, del campeonato. Está haciendo un buen juego el equipo. Además, Nacho González, el míster, tiene un sistema de juego pues, muy identificable. Más allá del sistema, que en eso sí que es verdad que cambia un poquito, pero lo que es la dinámica del equipo la tiene bastante bien asimilada, con unos laterales ofensivos bastante largos, un centro del campo muy poblado y con el goleador, con Borja Iglesias arriba en la punta del ataque y como referencia ofensiva del equipo. Más allá de, de Borja Iglesias, también hay otros nombres propios que están gustando mucho en este comienzo de la liga, como son Toquero, Oliver y sobre todo Febas, que está encantando a la afición zaragocista. Precisamente Febas ya está recuperado de las molestias que venía arrastrando en los últimos días. Ha estado unos 10 días entrenando al margen del grupo, pero ahora mismo ya está disponible para jugar de titular en el próximo partido si el míster lo cree oportuno. La única baja que tiene Nacho González es la del defensa central Gripo. Así que Miquel González será titular por primera vez con el Real Zaragoza después de un periodo de adaptación en el que ha ido cogiendo ritmo y tono físico y su compañero en el centro de la defensa será Verdasca. En la portería Cristian Álvarez ya se ha hecho también con un lugar dejando a ratón en el banquillo y el resto del equipo pues muy ofensivo con algunos titulares indiscutibles como Toquero, como Buff o como Borja Iglesias. Como digo, mucha ilusión aquí en Zaragoza en este comienzo del campeonato. Prueba de ello es que 20.000 espectadores estuvieron en la Romareda un día entre semana a las 9 de la noche para el partido de Copa ante el Lugo, así que buenas sensaciones. Ahora lo que toca es corroborarlo también con buenos resultados.
1: Y en este principio de temporada hay que hablar también del Granada, recién descendido a la segunda división, que no ha comenzado bastante bien, eliminado de la Copa del Rey por el Zaragoza. Cinco partidos, no ha conseguido ganar, solo ha perdido uno, pero suma cuatro puntos en esos cuatro empates. Está ahí empatado a puntos con las posiciones de descenso a la segunda B. Vamos a ver cómo están las cosas por allí. Jorge de la Chica, ¿qué tal?
11: Un saludo. Pues por aquí las cosas están regular porque no se esperaba un comienzo de, tan irregular por parte del Granada por ser suaves en la calificación. Fíjate que en todo lo que llamamos de competición no se ha conseguido ni una sola victoria, que eso se dice pronto, que ha habido cuatro empates una derrota, que es el último marcador de la liga de Granada y luego ya habéis comentado lo de la copa la excusa que se pone por parte de todos los estamentos incluso no oficialmente por parte del propio entrenador, así lo certifica es que estamos ante un equipo absolutamente nuevo, solo hay tres jugadores de la plantilla anterior que militan eh, este año en el Granada Club de Fútbol y claro, el tiempo de acopla ...aún no ha concluido... ...pero van pasando las jornadas... ...la única esperanza que aquí se tiene... ...es que tal y como está la clasificación... ...ganas dos partidos... ...te pones arriba... ...pero también pierdes dos... ...te pones abajo... ...y realmente... Eh, ...lo interesante es... ...el sprint final... ...es decir... ...esos últimos ocho o diez partidos... ...que puede hacer que un equipo... ...que esté... ...en una zona casi baja... ...de la clasificación... ...al final se meta arriba... ...porque el Granada se ha construido... ...con el objetivo fundamental de conseguir el ascenso y de, ha habido muchísima cantidad para, económica para lograrlo, hay que ver el límite salarial, el Granada es el equipo que tiene el límite salarial más alto de la categoría después del, del Barça B, ¿no? por tanto además muy por encima del resto de los equipos, por tanto la plantilla se ha intentado hacer con el objetivo del ascenso pero aún no acaba de funcionar.
1: Gracias Jorge. Hasta ahora. Vamos a hablar un poquito de este inicio de temporada en la segunda división. Está por aquí Edu Badía, que sigue por aquí. Edu, ¿qué quieres decir de este inicio?
5: No, de este inicio tres nombres propios diría yo, ¿no? Masip, el portero del Valladolid, Longo, que empezó, TNF, bueno, jugó sí, en el Rayo una temporada, estuvo un poco nefasto, luego eh, después de su paso por Italia, volvió al Girona, que estuvo muy bien la temporada pasada para lograr el ascenso a primera y luego el delantero de Zaragoza Borja Iglesias, yo creo que es uno de los nombres de, de lo mejor que se ha visto hasta el momento de esta temporada.
1: A mí Borja Iglesias me encantó, el, no sé qué partido fue el que ganó creo que en Córdoba, el primer gol que marca cuando se gira, pone la espalda para que el defensa no sí, pueda llegar. Sí,
5: parece y un poco cruza, parece uno increíble. de los delanteros de antaño no de los de época, ¿no? el juego este que tiene de espaldas, lo maneja muy bien y yo creo que puede ser una de las sensaciones de esta temporada, a ver, a ver cómo termina, ¿no? porque esto es lo de siempre, ¿no? que empieza muy bien marca muchos goles, enamora la afición pero la liga 1-2-3 es muy, muy, muy larga.
1: Y para este inicio de temporada, para hablar un poquito también, hemos recuperado a uno de los hombres ilustres de este programa, Jesús Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué pasa, hombre? ¿Todo bien? Todo bien, saludo al maestro, ¿no? que escucha por ahí que está
5: Eduard. Sí, hombre sí, sí, sí. Jesús, ¿cuánto tiempo? cuánto tiempo y al
1: discípulo que lleva ahí <risa> estos pa años por tan buen curso de estos fútbol.
5: Padre hijo, eh, padre hijo.
1: Pa padre hijo, aquí todo deberías todo. haber estado tú, pero decidiste tomar el camino hacia tu ya. granada natal y yo nos Yo Soy abandonaste. el primo,
12: yo soy el primo de padre hijo.
1: <risa> ¿Qué te parece el inicio de tu granada?
12: Pues el inicio de mi Granada, evidentemente, no me parece el mejor de todos, pero tampoco me parece una cosa alarmante. Llevamos solo cinco jornadas, quedan todavía treinta y siete, y es verdad que el equipo mmm, llevamos seis meses sin ver una victoria en Granada, es normal que la gente se ponga nerviosa en ese aspecto, pero yo creo, yo creo que el Granada al final va a terminar estando ahí ahí arriba. Yo creo que este sábado, si se consiguiera la victoria, puede ser el inicio de una buena racha de 7 diez puntos que te coloque un poco más, más arriba y después, de, sobre todo, el proyecto de ultra y la moral de
13: los jugadores que me parece lo más importante
5: Jesús, una cosa, como el equipo acaba de descender a segunda la paciencia de la afición en estos casos, eh, ¿cuál es? porque lo digo porque no es que un equipo como un Reus o por ejemplo un Huesca, equipos que bueno, que están eh, a otros objetivos, pero en el caso del Granada por ejemplo que el ascenso es lo que quiere la gente cuando termine el año eh, la paciencia de los cármenes, eh, ¿cuál es y cómo es?
12: Exactamente. O sea, el problema de los equipos que bajan de primera división, indudablemente lo decía ahora mismo, es, es eso: que la afición ya, por norma general, ya toman como que hay que subir enseguida. Y no siempre es así, porque eh, no es lo mismo venir de abajo, como venía el Granada cuando subió de segunda a segunda y dio el salto en solo un año, o sea, su, su tránsito fue efímero en segunda, que bajar de primera e intentar recuperar la categoría, que cuesta bastante más. Mi paciencia es mucha. La de la afición de los cámaras, evidentemente del resto de abonados de los casi once eh, mil que somos es más limitada. Y yo creo que mañana mañana me parece un partido clave porque si el equipo no da buenas sensaciones y sobre todo no gana, me parece que la afición se va a poner muy nerviosa, empezar a empezar a pitar, a sacar pañuelos y a, y como al presidente al asiático se le caliente la mano porque le calienten el oído sus consejeros por las sensaciones que ven desde aquí. Me parece que Oltra puede estar ante su última hora y me parece a mí que no debía ser así. Oltra, a mí, sinceramente, no me convence demasiado porque a pesar de los dos ascensos que tuvo con Tenerife y Deportivo, ha habido otros proyectos a los que lo han cortado antes de tiempo, pero yo creo que hay que dar un voto de confianza al equipo, esperar unos cuantos partidos más, pero sin duda me parece que mañana el partido, si se gana, es clave para que la afición, el equipo y sobre todo el entrenador cojan moral.
1: Yo, Jesús, te digo que nosotros el año pasado, cuando llegó Bordalás, que era la octava jornada, estábamos en puestos de descenso y habíamos ganado un partido solo. O sea que, paciencia, tranquilidad, que, si es que aquí puede pasar todo. Si
12: es que eso es la clave. Si es que estamos, no ha terminado todavía septiembre, llegamos cinco jornadas, esto acaba el veintitanto de junio, esto es más largo que un invierno sin calefacción, ¿no? Entonces, en ese sentido, es paciencia, paciencia, y esperar que lleguen los buenos resultados, como os digo, yo creo que aquí era nada. En cuanto gane un partido... Va a enlazar una rastilla ahí de dos o tres victorias en cuatro partidos que le van a colocar arriba. Si lo hemos visto en esta primera jornada, Osasuna no empezó bien. Ha empezado a enlazar victorias tanto en Liga como en Copa. El Valladolid, que en la primera jornada perdió contra el Barça B, parecía que era otra temporada el Valladolid. Y el Valladolid ahora va como un tiro también en ambas competiciones. Y es un poco así. Eh, vimos que el Sporting también empezó bastante bien en las primeras tres o cuatro jornadas. Y ahora lleva dos pinchazos, eh, más la eliminación en Copa es que esto en dos jornadas consecutivas te cambia tanto para bien como para mal
1: Jesús, ha estado hablando Edu antes de nombres propios de este inicio de, de temporada, Borja Iglesias Masip, ¿quién más me has dicho? que no me acuerdo, pues, longo, y longo, longo. Y longo, y longo, Longo, es me verdad gustó
5: mucho en el y longo.
1: voy a sumar yo un nombre que ojito como juegue que va a despuntar en mi buen día, que lo conozco bien, jugadorazo, máximo asistente de lo que va de temporada, lleva tres asistencias en cinco partidos con la cultural ¿alguien que te ha llamado a ti la atención?
12: Pues a nivel individual a lo mejor destacar no, pero me gustaría destacar varios como colectivo, como conjunto. Me está sorprendiendo sobre todo la cultura leonesa de Rubén de la Barrera. O sea, yo creo que a pesar de que el proyecto no catarí parecía que, que sí, muy ambicioso y tal, pero luego hay, que, luego hay que esperar a los hechos y, y de momento, salvo el tropiezo más o menos gordo que tuvo anoche contra el Valladolid en Copa, yo creo que lo están haciendo bastante bien. Y otro, que yo pues, sabéis vosotros dos que soy muy del Numancia, eh, me está gustando mucho la dinámica de, del Numancia, que a priori, por presupuesto y, y normalidad, o sea, no, humildad, no por así decirlo, de, del conjunto eh, numantino todos estos años, pues al final lo normal es que estuviera ahí en mitad de tabla, pero me gusta que el equipo de Joseba arrasate esté ahí arriba de momento, haya pasado... Las dos primeras rondas de, de Copa del Rey parece que los equipos asturianos están, están relanzando el proyecto soriano.
1: Y, ¿Y los filiales? ¿Cómo veis a los filiales? Yo el Sevilla Atlético creo que este año... Tiene mucha peor plantilla que, que el año pasado. Se han ido pilares fundamentales como Ibi. Sobre todo Borjalaso, que me preocupa mucho la baja de Borjalaso porque no está jugando nada en el Sevilla, que tiene ficha de la primera plantilla. Así que puede bajar como hizo Akeche hace dos años con el Viló Athletic. Y luego el Barça B, que ha pagado casi 4 millones de euros por el Choco Lozano, que no termina de ser titular. Pagó casi 4 también por José Arnaiz, que sí que, que está jugando bastante bien. Y, y se ha reforzado bien con jugadores que que tienen minutos en primera, como David Costas, luego ha fichado también a, a Ruiz de Galarreta, que jugó muy bien, que, que es un jugador que conoce muy bien la categoría. ¿Qué, ¿Qué os parecen estos dos filiales?
5: bueno El Barça me parece otro equipo, ¿no? Es un equipo pensado, siempre se ha dicho la masía, con jugadores de la base, pero todo ha cambiado, ¿no? Es un equipo que está hecho a golpe de talonario. Eh, Ruiz de Galarreta, el Chocolozano, eh, David Concha... Eh, una cosa, Jesús, el gol de Ruiz de Galarreta, ¿os lo marcó vosotros en el campo del Granada, que el que fue...? ¿O me equivoco? Golazo, ¿no? Sí, no ese, ¿no? Sí, ¿no? Fue vosotros. Sí, sí, fue, pues,
12: vosotros. fue un chicharro espectacular, la verdad, porque la enganchó ahí desde. Sí, tenía desde dudas, casi digo, déjame preguntarte. Fue a 40 metros, sí, y sí, pues, sí. por todas las cuadras fue un
5: auténtico golazo. Sí que cambia un poco el, el Sevilla Atlético, ¿no? Con la marcha de Ibi al, al levante, mantiene el bloque de Margual, que para mí es uno de los jugadores eh, a tener en cuenta y marcados en rojo en esta Liga 1-2-3. Pero aún no ha marcado. No, pero es un jugador que está en la sub-21, que eso se sí, sí, tenía sí. en cuenta. Pero sí que es verdad que el, el Barça tiene como tres cuatro jugadores mmm, vitiño, por ejemplo, también sí, sí. que no, no es más futbolista pero me parece que es un filial atípico, no no es un filial que, que se curta de jugadores de la base. ¿no? A mí personalmente es lo que más me gusta ¿no? de un filial, no, que tenga jugadores que han jugado en el juvenil, en división de honor y, y no jugadores que, han, que están a golpe de, de chequera. ¿no? Eh, veremos lo que pasa, acaban de empezar la liga, el Barça ve quizá un poco mejor que el Sevilla Atlético, que ocupa plazas de, de descenso, también tiene cambio de entrenador con, con Tdenet, y el Barça B, que mantiene la, la dinámica no de Gerard López, ¿no? que ya estuvo el año pasado en, en segunda B.
1: Jesús. Para mí,
12: yo coincido eh, plenamente en lo que decía Edu sobre el Barça B. A ver, las filiales se supone que son para proyectar los jugadores de la cantera, los que vienen desde el Juvenil División de Honor, desde el C, en el caso de que se tuviera el C, como se tenía antes, y no tanto fichar jugadores, que luego al final no son canteranos y... ¿Qué van a jugar? uno o dos partidos con el primer equipo en Copa? Parece un poco extraño, pero es verdad que los jugadores que ha traído el Barça B son jugadorazos. A mí me parece que José Arnaiz, Ruiz de Galarreta, el lozano y demás... Yo tengo la impresión de que al Barça B le va a pasar como en la temporada precisamente en la que el Granada subió por última vez esta primera, la, la 2010-2011, en el que el Barça B no sé si recordáis, quedó tercero y el Granada fue eh, cuarto o quinto. Evidentemente el Barça B no podía luchar por los puestos de de playoff para ascender, pero me parece que desde luego salvarse lo va a hacer
5: eh, sobradamente. Sí, y, yo creo que se y... va a salvar. Tiene equipo de garantías para, sí, para no sufrir básicamente para estar en puestos más más arriba. También tiene a Leña, ¿no? Que es un Exacto, jugador sí. que prácticamente tiene pinta ya de, de estar en el primer equipo y por eso que el otro y día. Y más que el otro día claro, en, el, Santo en Santo Domingo, Domingo y ¿no? sí, son sí, jugadores es, es que. Verdad que...
12: Que los, no, por decir, que los ciclos de los, de los equipos filiales en segunda, si os fijáis, siempre suelen ser dos o tres años. El Castilla, por ejemplo, han sido dos años, eh, luego otros dos. el va a saber si es verdad que ha durado un poquito más, pero luego, al cabo de tres cuatro años ya, empieza a acusar eh, esos periodos. Y el Sevilla Atlético también, por terminar con el Sevilla Atlético, yo creo que la, la salida de Diego Martínez a, a, hacia, los Asuna, hacia el banquillo de Osasuna, que era el alma mater del filial del Sevilla, al final también tiene que acusar eso, ¿no?
1: Solo os voy a decir una cosa antes de despedirte, Jesús. ¿Sabes quién era la delantera de ese Barça que has dicho de la 10-11? Mm,
12: ahora mismo de cabeza. Yo recuerdo que allí en, eh, en el mini-estadio nos metieron un 4-0. Aunque es verdad que el partido estuvo rodeado de mucha polémica por la porque al árbitro se le calentó la mano y expulsó a, creo recordar, a Siqueira y a alguien más. Pero ahora mismo no sé
4: si... De Ulufeu
12: no, 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 todavía no,
1: mejor, mucho mejor. Temporada 2010-2011. Pichichi de segunda, 32 Gu goles, Jonathan Soriano y a su lado jugaba un y tal Nolito. Y ¿no?
12: ¿Y Jeffrey no estaba por ahí?
1: Nolito, Sergi Roberto, Carmona y de defensas Montoya, Fontás, Bartra, Muniesa, Jonathan Dos Santos… Casi nada. ¿eh? Casi nada, ¿eh? Era un equipazo
12: eso, es que luego te fijas y, y al final eso sí es verdad que… Es lo que decíamos ahora. eso sí, terminaron llegando. Venían desde más abajo del Barça B. Pero los de este año, a pesar de también tener mucha calidad, no son made in Barça. No tienen ADN Barça de venir de las categorías inferiores.
1: Gracias, Jesús. Nada, vosotros.
12: Dejo la bendición para los próximos <risa> programas y para esta temporada.
1: Cuidado, un abrazo, amigo. Jesús. ¿Te a quedas luego. por aquí, Edu?
5: Me subiré arriba un poquito, ¿no? A trabajar un poco, ¿no?
1: Sí. Venga. Bien.
5: Un abrazo, Ale. Hasta, hasta luego. Chao.
1: Que pase, Pedro Martín. El dato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas chicos. ¿Qué tenemos que contar para este primer programa de la temporada?
14: Primero, debutante esta de temporada. Muy... Vamos a vamos a repasar un poquito lo último, ¿no? Que ha sido la, la eliminatoria de Copa del Rey, que ya ha dejado a los 12 equipos de segunda segunda B eh, en los dieciseisavos de final de la Copa y vamos a hacer un repasito porque claro hay algunos, para algunos equipos que es muy importante esta eliminatoria, incluso a algunos va a ser la primera vez que que, que la afronten, por ejemplo. El Formentera es la segunda vez, la primera fue el año pasado, ¿eh? el año pasado estaba en tercera, ahora ya está en segunda vez, y el año pasado recuerdo que se enfrentó al Sevilla, le metió el Sevilla 9-1 creo, o sea que fue un, una eliminatoria muy dura en el resultado, pero muy festiva para el Formentera, por pues, ser la primera vez que llegaba a avos de, de Copa. La Ponferradina es habitual, no solamente de sus años en segunda división, sino incluso en segunda, B ya ha jugado varias veces esta ronda para el Fuenlabrada, histórica. ...esta primera vez que se clasifica... ...para los dieciséis avos de final de Copa... ...a ver qué equipo le toca al Fuenlabrada... ...que ya ha invitado al Rey Emérito... ...incluso para el, ese partido... ...contra un rival europeo seguro que le va a tocar... ...para el Fútbol Club Cartagena es la segunda vez... ...que llega a esta ronda... ...después de que en 2014... Eh, ...le tocará en suerte el Barcelona... ...y evidentemente caerá eliminado... ante el equipo azulgrana... ...el Murcia... ...que llevaba ya tiempo sin, sin pisar esta ronda... ...en concreto desde 2011... ...ni siquiera en sus años en segunda... ...bastante recientes llegó... ...superó las eliminatorias frente a los equipos... ...otros equipos de segunda división... Bueno, ...desde 2011... ...el Elche aparte de estas dos temporadas... ...que estuvo en primera división... Eh, ...recientemente desde 2009... No, ...no llegaba a esta ronda siendo equipo de segunda o segunda B... ...y para el Lleida Sportivo... ...que estaba exento en esta eliminatoria última... ...pues desde 2014... ...la única vez 2014 en la que estuvo... ...le tocó al Betis y fue eliminado... ...y de los equipos que están en esta ronda de segunda división... El Cádiz ya ha estado recientemente varias veces, el Valladolid también. Para el Zaragoza es eh, un paso importante porque desde 2013 no estaba en 16 en 2013 recuerdo que el Zaragoza estaba en primera y que desde que bajó a segunda siempre había caído eliminado en las primeras eliminatorias. Para el Numancia, eh, desde 2009, también cuando estaba en, en, en primera división, todos los años eh, a partir de entonces que estaba en segunda siempre había caído en las primeras eliminatorias de Copa. Y para el Tenerife también desde 2010, la última temporada que estuvo el Tenerife en primera, y además lo curioso es que el Tenerife llevaba 10 elimin... bueno, lleva 10 eliminatorias seguidas jugando como visitante y por fin se va a jugar un partido de Copa en el Heliodoro después de siete años. Así es que estos son los 12 equipos, para algunos es casi una rutina, pero para algunos otros es una novedad y para algunos la primera vez.
1: Gracias Pedro, un abrazo. Hasta
2: luego.
0: La segunda B en Esto es Fútbol
2: Turno
1: para la segunda B, turno para el capitán de la segunda B aquí en Esto es Fútbol Para Rubén Bartolomé, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Bien?
15: Bien, bien, todavía estamos agotando, todavía quedan los últimos rayos de sol, hay que aprovecharlos, que va a venir mucho frío
1: ¿Todavía te quedan vacaciones o ya las has agotado también?
15: Nada, nada, se acabaron, acabaron en agosto, tenía tenía pocas este año, así que nada, trabajando ya hace tiempo, pero bueno, se sobrelleva mejor con el tiempo bueno
1: Y viendo fútbol, ¿eh?
15: Sí, sí, ya nada, desde finales de agosto ya nos tuvimos enganchados otra vez, es lo que nos gusta, así que a disfrutar todo el año
1: te voy a empezar a preguntar, grupo a grupo, como hacemos siempre en este repaso, que llevamos cinco jornadas en la segunda vez y hay algunas cosas sorprendentes, por ejemplo, en el grupo 1, donde está el líder el Cerceda, que es un equipo con el que quizá nadie contaba para estas alturas para estar ahí comandando la tabla.
15: Sí, la verdad que el, el grupo 1 es el, el grupo de las sorpresas, porque está todo eh, bastante, entre comillas, descolocado, de cómo pensaríamos... Eh... Que, que podía estar a, a estas alturas de, de temporada porque los grandes favoritos para el playoff están en la zona baja y muchos equipos eh, recién ascendidos como es el caso del Cerceda, que es líder o el Rápido de Bouzas o el Fabril el, el final del Deportivo son equipos que, que venían de, de tercera división eh, pues han aprovechado esa, esa ola importante del de, de éxito y de, y de subir categoría para empezar de, de momento también muy bien y bueno, están en, en los puestos de, de arriba y luego bueno, pues tenemos una una zona media a la que empiezan a llegar eh, equipos que estaban abajo y que necesitaban puntuar pues como puede ser el Toledo que, que ganó eh, 6-1 cómodamente o el Quijote de Castilla que vencieron 2-0 los dos y bueno salen un poco esas aperturas de la zona baja en la que nos encontramos al Valladolid B cuatro derrotas consecutivas el cambio de entrenador ya en la jornada 5 porque va a colista que con un solo punto de conseguir primera jornada y luego equipos también pues llamados a estar eh, muy muy arriba como, como Pontevedra o Ponferradilla que, que parece que de momento no, no acaban de despegar y los resultados eh, no llegan y bueno, se complican un poco la, la supervivencia al menos inicial veremos a ver que todavía es pronto y para darle confianza a dos proyectos que eran nuevos con muchos jugadores nuevos, pero bueno, de momento el ranking no ha sido nada positivo para los dos conjuntos
1: En el grupo 2 no pasa esto porque está de líder el que quizás sea el gran favorito junto al Racing de Santander para ascender
15: Podríamos decir que el, que el líder es Cervero, ni siquiera el, el Mirandés. Eh, el líder es, es Diego Cervero, cinco goles, los cinco de su equipo, para sumar eh, cuatro victorias por 1-0 y un empate a 1. Y bueno, de momento el, el Mirandés líder con, con, con eso, con el, con el delantero, eh, que parece que vive una nueva juventud. No sé si la segunda o la tercera juventud de Diego Cervero, pero bueno, que han encontrado de momento la fórmula y pues, está funcionando. Y bueno, luego por detrás también equipos que, que han aprovechado, como, como el Sporting B que han aprovechado también esa, esa buena racha del. De, de de venir desde tercera de, de división, un sporting que además este año era un poco año, digamos, un poco de transición, porque sí que había muchos jugadores que o subían a plena plantilla o que iban a buscar eh, las avisolas fuera en una categoría superior, pero bueno, de momento parece que la cantera de, de Mareo está funcionando muy, muy bien y bueno, van a ir arriba. Y, y otros los equipos también que el año pasado sufrió muchísimo para salvarse, pero bueno, que ahora parece que, que ya se mete desde el inicio arriba, es el, el Burgos, que además ganaba a otro de los equipos que también están pasando muy bien, como es el deportivo de los Reyes, y bueno, parece que son, son conjuntos que van a estar eh, ahí arriba desde, desde el inicio y van a dar mucha guerra. Y otros de los favoritos, como pues como por ejemplo el Racing Santander, Santander, del que hablabas, pues de momento están en la zona media, no acaban de arrancar muy muy allá, como el Baracaldo, el B o, o el Real Unión, están todos ahí, pues la verdad que están cerca de, de playoff, pero bueno, no les, les ha costado un poquito el, el inicio. Y bueno, los problemas vienen para, para equipos como Izarra, Bamboreveta, que ya el año pasado sufrieron bastante para salvarse y sobre todo para, para el Peñasport escolista y que perdió unos 6 en casa, y bueno, una derrota muy dolorosa y, y que le va a costar mucho arrancar y que pierde bastante credibilidad, sobre todo por por la imagen que dieron, por lo que decían varios medios locales, no de, de perder unos 6 en casa.
1: Grupo 3, tenemos al Elche y al Mallorca, que parece que van a vivir una bonita pelea ahí arriba.
15: Sí, son dos equipos que quieren que su paso por la segunda vez sea bastante corto, quieren eh, probarla solo este año y volver a, a segunda división, y bueno, de momento han empezado han empezado bastante bien. Les costó esta semana los dos, ¿eh? Ganaron los dos para de casa, 0-1, eh, sin sin crear demasiadas ocasiones, pero bueno, al final sumaron los tres puntos para para estar ahí arriba del todo. Y, y detrás, pues, dos filiales que son habituales también de los puestos cabeceros de, de los últimos años y, y desde el inicio, como pueden ser equipos como el, como el Real B o el, o el Valencia Mestalla, que también están llamando a, a esas posiciones. Y volvemos a repetir un inicio complicado de año, que le, ya le pasó el año pasado, el Hércules, que, que le costó mucho arrancar, ya luego bueno acabó, acabo entrando pero, pero también un inicio muy eh, muy 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 malo y luego pues por abajo pues equipos como como el olot también que que no suman eh, que no suman muchos puntos o pero que sumamos esta semana el primer punto de, de la liga después de cuatro cuatro rutas consecutivas al principio de temporada equipos que les va a costar pero bueno equipos que, que sí que van a luchar por esa zona de abajo así que bueno de momento no eh, no suenan las alarmas
1: Grupo cuarto, por último, te voy a preguntar por el equipo que está el último, que es el San Fernando y que tiene graves problemas económicos.
8: Sí, la verdad que es eh, una
15: una cuestión que ya llevamos viendo varios años. Eh, San Fernando está ahí coqueteando con con problemas económicos, al final siempre en algún año que sí ha conseguido tener algo menos apuros luchando por, eh, por las posiciones de descenso y este año pues se une que desde el inicio ya ha empezado con muchos problemas y, y que la situación deportiva no va muy allá, pues al final eh, con un solo punto la verdad que es complicado el arranque y podemos vivir un caso, como se ha dado hace no muchos años también este grupo cuarto, de equipos que no han acabado la competición, eh, podría acabarse dando. Y que no, creemos que se solucione sobre todo lo, lo económico. lo de, lo deportivo es, es más más fácil de solucionar. ¿no? Un ascenso o un descenso hacia eso, son cosas del juego, pero lo, lo económico es más difícil. Y luego por delante de ellos también hay equipos que, que han arrancado muy bien, como el Lorca, que es uno de los habituales de la zona alta y que, que está también eh, con dos puntos. O equipos como el Real Murcia, que esta semana vivía el derbi, el gran Derby contra, contra el UCAM y que ganaba el, el equipo de la universidad, el UCAM. Y el Murcia, que le, le vuelve a pasar como el año pasado, que arranca muy flojito, un solo. El año pasado al final sí que hizo una segunda vuelta espléndida para acabar llegando arriba, pero le está pasando mucho. Y otro equipo que el año pasado empezó arrasando, como el Barbella, también este año zona media de la tabla, con un proyecto que era bastante distinto al del de año pasado. Pero bueno, luego para hablar de que el Fija es el nuevo líder en solitario, después de, del empate del Cartagena. Y bueno, Granada B, el propio Ucán, que ganó que ganó al Murcia y, y el propio Cartagena, pese al empate, pues está en la zona alta, que son cuatro equipos sí que estaban llamados hasta arriba, y que desde el inicio ha empezado muy bien.
1: Gracias Rubén, un abrazo, hasta la semana que Au. viene.
13: A vosotros, adiós.
1: Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Salguero? Buenas tardes.
1: Veo que este año sigues fiel a estos fútbol.
13: Sí, yo pensaba que me había echado no sé, no me había...
1: No no, 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 yo al director de la contraportada nunca, me tienes que dar tu <risa> permiso a mí para poder entrar aquí.
13: ...amenazamos con volver el año que viene...
1: ...amenazamos con que sigues aquí también, ¿no?
13: Sí, eso sí, eso sí, parece que sí...
1: ...cuando ya recuperes tu vida y horarios normales...
13: <risa> ...sí, sí, yo estaré ahí, vamos, el primero...
1: ¿Qué, ...¿qué quieres decir de la segunda B?
13: Bueno, pues prácticamente... ...más o menos ya lo ha dicho todo... ...simplemente, bueno, pues en el grupo 1 ...me parece que puede ser el año del Celta B... ...me parece que puede ser el año del Celta B... ...que el año pasado ya jugó el playoff... ...cayó con el Valencia-Mestalla... ...que al final jugó la final contra el Albacete... Y creo que es el gran favorito para ese Grupo 1 porque tiene jugadores como Dracic, que en principio era una apuesta que, que hacía el Celta por un jugador joven para el primer equipo. Está jugando con el filial y está marcando muchos goles. O, por ejemplo, Bryce que ayer tuvo minutos con el primer equipo, le dio la oportunidad a un Zue. Aunque también está el Fuenlabrada, los equipos madrileños se han pasado al, al Grupo 1, con Cata Díaz, por ejemplo, y puede ser un rival a tener en cuenta. Pero yo creo que el Celta B es el que va a marcar ahí el ritmo. En el Grupo 3, aparte del Elche y el Mallorca, eh, no, no veo muy claro el, el Valencia-Mestalla porque ha perdido muchos jugadores clave del año pasado, que han subido al primer equipo el caso de, de Lato, de Nacho Vidal otros que se han ido como Kim Araujo que está ahora en el Albacete en segunda Aridai, el extremo también ha ido a segunda eh, no sé, creo que se le ha quedado el equipo un poco cojo, que ya no tiene el potencial que, que tenía el año pasado verdad que tiene a Rafa Mir aún en punta que, que siempre ha sonado para el Real Madrid por ejemplo y que tiene mucho gol y que ahí se puede mantener y el Alcoyano que si no me equivoco ha sido el primer equipo del grupo 3 en echar a su entrenador, Antonio Aparicio, tras un mal arranque de temporada también cayó en Copa del Rey y le va a sustituir Galeana. Y ojo también con el Hércules, como decíais, porque aparte de, de perder en Copa el otro día el Derby con el Elche, ha empezado con 6 puntos de 15 en Liga y, y si vieron está bastante en la cuerda floja. Y luego en el grupo cuarto, de momento hay muchas dudas, ¿no? Porque el Lidera el fija, pero se supone que el UCAM, el, el Cartagena, el Murcia son los que van a tener
1: que estar ahí arriba y, y de momento no han arrancado muy bien. Gracias, Ganga. Un abrazo. Un abrazo. Uno de los equipos que estará el próximo jueves en el bombo de 16avos de final de la Copa del Rey es el Cartagena, el conjunto de la región de Murcia, que lo está haciendo bastante bien en este inicio de la temporada. Ha pasado esas rondas de Copa hasta llegar hasta aquí y se encuentra en puestos de promoción para disputar el playoff de ascenso a la segunda división. Uno de los artífices de este milagro, quizá el Artífice de este milagro del Cartagena, que en dos años ha estado a punto de desapar ha pasado de estar a punto de desaparecer, a pelear por objetivos mayores, es su presidente, Paco Belmonte. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo está?
16: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: He dicho milagro, no sé si lo he dicho bien, si no lo he dicho bien, si se considera algo como tal, porque el club ha pasado por situaciones muy malas en los últimos años y ahora, gracias a Dios, todo está saneado y se puede pensar en lo deportivo, ¿no?
16: Sí, eso es. Yo creo que bueno, hemos sido capaces en, en algo más de dos años, en 26 o 27 meses, de darle la vuelta a la situación. Bueno, se cogió el club con una deuda de cerca de cinco millones de euros y a día de hoy, bueno, estamos a, al día con Hacienda, al día con Seguridad Social, al día con todos los proveedores. Los jugadores cobran por adelantado. Tenemos una masa social de, de 7.000 abonados y gracias a Dios, pues bueno, el tema deportivo va bien. El año pasado a punto de, de ascender en ese playoff con el Barça B. Y bueno, el objetivo evidentemente este año es luchar por ese ascenso a la Liga de Fútbol Profesional.
1: ¿Cómo se da la vuelta a una situación como esta en tan poco tiempo? Porque estamos viendo muchísimos casos en segunda B de clubes que, que acaban desapareciendo y que no son capaces de, de acabar con sus deudas. Bueno,
16: evidentemente con una inversión importante que, que ahora mismo ronda cerca de los dos millones de euros, pero sobre todo con, con trabajo, no, con muchas horas de trabajo diario, con ganarte la confianza de las instituciones para recuperar sus pensiones, bueno, demostrarle a la gente que, que se puede ser un club de, de segunda edición, en una ciudad importante como es Cartagena, y cumpliendo con todo el mundo y teniendo objetivos ambiciosos, y, y a partir de ahí, desde desde esa confianza, y bueno, un equipo de trabajo que yo creo que que es poderoso y con muchísima ilusión, hacen de, de este proyecto algo importante en esta categoría y que yo creo que ahora sí, después de dos años, estamos preparados para, para intentar dar el salto. ¿no?
1: Y jugándotela, ¿no? Porque al final has tenido hasta que poner dinero de, de tu bolsillo para reflotar el Cartagena.
16: Evidentemente, ¿no? Ahí, ahí no había no había otra, ¿no? La verdad que me lo han preguntado varias veces, pero esa decisión de cuando el club se iba a tercera división y había que apostar sí o sí... Eh, en ese momento para incluso apostar un dinero a fondo perdido porque si el club se iba a tercera división el proyecto no era viable pues bueno eh, tienes que, que decidirlo pero a día de hoy para nada arrepentido no todo lo contrario yo creo que, que la ciudad nos está respondiendo nos está respondiendo también y, y lo que te decía antes ahora somos bueno como un equipo con argumentos sólidos para enfrentarnos a las dificultades de esta competición que lo hemos visto en ciudades importantes de, de España que, que tardan muchísimos años en salir de ahí como pudo ser el caso de Oviedo o del Cádiz pero bueno, yo soy de los que piensa que la constancia al final tiene, tiene su premio y que si día a día hacen las cosas bien, seguro que llega un momento en el que el fútbol te devuelve todo lo que le das. ¿no?
1: Esto te lo habrán preguntado muchísimas veces, pero ¿cómo se decide alguien de Murcia como tú en poner dinero en Cartagena con la rivalidad que hay?
16: <risa> bueno, la verdad que no sé si suena complicado, ¿no? Eh, te podría hablar mucho más de mí y de ese, de ese momento, bueno, sobre todo partiendo de la base de que yo soy periodista de profesión, soy director deportivo y al final hay momentos en los que decido invertir en fútbol, ¿no? Y sobre todo bueno, viniendo de, de, de esa rivalidad que es murcia Cartagena, ¿no? Es verdad que nunca he tenido un sentimiento murcianista, ni ni muchísimo menos pero bueno, eh, fui siguiendo el, el proyecto durante cinco o seis meses, me puse a hacer números y, y me tiré hacia adelante, ¿no? Y bueno, como te decía, creo que que muy contento a día de hoy y esperando que, que en los próximos meses, bueno, ahora disfrutar de la Copa, pero sobre todo tener claro que, que el objetivo es dar el salto al fútbol profesional para recuperar esa inversión, pero por encima de todo para hacer grande a este equipo,
1: ¿no? O sea que proyecto es llevar al Cartagena un poquito más arriba y subiendo peldaños y se llega a primera bien, pero por lo menos devolver a, al club a segunda que donde estuvo hace unos años.
16: Sí, yo creo que esa es la palabra que mejor lo define, ¿no? Proyecto, no, no hacer equipos por temporadas o volverte loco un año con un presupuesto mayúsculo que, que al final tengas que pagar al año siguiente con, con no poder salir o con, o con deber dinero, o con tener dificultades y esa continuidad que al final te de, te dé de tu premio. no Sabemos de, de lo difícil que es, pero bueno hay muchos equipos en los que en los que mirarse. Yo estuve un par de años de director deportivo de, del Leganés en segunda división B y bueno ellos evidentemente son un un reflejo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de un club familiar, pequeño, con, con ilusión, con muchas horas de trabajo, teniendo una línea una línea recta y, y bueno a partir de ahí a ver si somos capaces de abandonar esta categoría que, que es verdad que te penaliza mucho, sobre todo por las diferencias económicas que hay respecto al fútbol profesional.
1: ¿Te marcas un plazo para, para el proyecto de años o prefieres esperar y y aguantar a ver a ver cuándo puede ser el salto porque al final todos sabemos cómo es la segunda vez son 80 equipos, solo ascienden cuatro y es muy complicado volver a segunda
16: Sí, yo creo que la fecha de inicio de este proyecto está clara que, que fue un veintitantos de abril de 2015 pero la fecha final no está no está marcada, no creo que ahora mismo el Cartagena es un club que genera por encima de, de un millón de euros de ingresos eh, todos los años y, y aplicando el sentido común pues gastándonos lo que ingresamos y si podemos un poquito más pues eso yo creo que es suficiente como para, para afrontar todos los años con, con garantía de estar en la parte alta de la clasificación. ¿no? Lo, que no, lo que no voy a hacer nunca es hacer un presupuesto de tres millones de euros y, y empuar a, a la entidad y meterla en dificultades. No, yo no, no pienso así, creo que, que bajo un, una buena dirección deportiva, una buena gestión de, de los ingresos y manteniendo la ilusión de, de la gente, podemos ser capaces de crecer hasta que, que el balón diga vamos hacia adelante y tenga que entrar donde tenga que entrar para, para dar el salto, ¿no? Al final son, yo creo que, que detalles que marcan que puedas ascender o no, pero, pero insisto, y ser muy repetitivo, la línea recta de trabajo todos los días al final te da el premio seguro.
1: Dices un millón de euros de presupuesto, quizás este año un poquito más, ¿no? Porque os habéis metido en avos de la Copa, vais a jugar contra un primera, va a ir un grande al, al Cartago Nova, o sea que una inyección económica tenéis y, y si puede ser Madrid, Barça o Atleti, mejor, ¿no?
16: Sí, muchísimo mejor. Este año evidentemente los números van van a cuadrar porque aunque haya algún cambio respecto a la planificación de la plantilla en el mercado de invierno, no,
7: no, 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 bueno,
16: no va a suponer ningún deparajuste del del presupuesto y este año lo más normal es que, bueno, si toca Madrid, Barça, y evidentemente terminará con superávit y, y bueno, pues nos servirá para para que la inversión no haya sido tan grande, pero sobre todo, bueno, para invertir en otro tipo de cosas, como es infraestructura del club, en cambiar el césped que vamos a ver si somos capaces de, de cerrar una operación para poder cambiarlo de cara a la Copa de, del Rey y, en definitiva, a, a ir creciendo eh, bueno, en todas las, las partes del club, ¿no? No solo en, en la deportiva, sino bueno en la institucional en cuanto a infraestructura y sabiendo que somos un club pues bueno de, de segunda división B, pero que, que poco a poco, si, si llega un día el salto, que no te pille de sorpresa todo.
1: Te pregunto por, por la Liga también, Paco. Vais cuartos, estáis en posición de playoff Esto es muy largo, pero este es el camino... Porque al final, si empiezas bien, luego ya vienen las cosas rodadas para luego.
16: Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? El, el inicio en esta categoría es vital. Hemos empezado yo creo que, que bastante bien. Eh, no hemos perdido todavía ningún partido en Liga. Ya hemos pasado tres eliminatorias en, en Copa. Bueno, el año pasado nos pasó similar en Liga. ¿no? Desde el arranque pues bueno, empezamos muy, muy, muy bien. Y al final el equipo, bueno, al mercado, al mercado invernal, llegó, llegó primero. Y luego hicimos una, una mala segunda vuelta en donde solo fuimos capaces de ser cuartos ¿no? pero el buen arranque de temporada yo creo que bueno unido a estos resultados de, de la copa va a hacer que, que el equipo sea capaz de coger colchón y sobre todo de coger fuerzas para para bueno para ir sumando puntos en, en esta categoría tan tan compleja y tan y tan difícil que se hace muy muy larga y, y sobre todo que este año con, con la copa no que nos puede servir como bueno, como inyección económica, pero en lo deportivo, si no eres capaz de centrarte y de saber aparcarla, te puede penalizar bastante. No Estás un mes y medio ahí esperando a, ver, a jugar contra un grande y, y, y si bueno, si te distraes te puede penalizar mucho y cuando vayas a reaccionar ya no eres capaz de llegar a esos objetivos. No, bueno, Por lo tanto, vamos a ver si lo, los chavales son capaces de, de, a partir del jueves, que es el sorteo, que nos toque bueno, el, el más grande posible, el que el que sea, ¿no? el que depare la suerte. Evidentemente, Madrid o Barça es el premio mayúsculo. Espero que a partir de ahí, cada domingo, pensemos en, en la Liga como objetivo prioritario.
1: Pues Paco, el jueves te llamamos, ¿eh? cuando sea el sorteo, cuando lo conozcamos, a ver si estás contento con, con lo que te ha tocado.
16: Bueno, espero que, que nos deis suerte y, y si, es, si es Madrid o Barça, que es lo que quiere todo el mundo, pero bueno, lo que nos dé
1: la bolita será, será bienvenido. Un abrazo y muchas gracias por tu paso por estos fútbol. Otro a vosotros, gracias. Y nos vamos hasta tierras madrileñas, porque también queremos hablar un poquito del... Fue en Labrada, el conjunto del sur de Madrid, que también lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada, y nos está escuchando uno de sus defensas. Fran García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
17: muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien, Fran? Muy bien, todo muy bien.
1: ¿Contento con este inicio de temporada del club?
17: Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos, nos están saliendo bien las cosas, y nada, bueno, a seguir, a seguir en esta línea.
1: ¿Se puede pedir algo más?
17: No, la verdad es que no, la verdad es que estamos muy contentos, eh el equipo está está muy unido y, y la verdad que, que muy contento, pero pero bueno, solo ha hecho que más que empezar y tenemos que seguir con esta racha.
1: A seguir peleando eh, por objetivos grandes de, del club. El año pasado estuvisteis cerquita de, del ascenso a segunda división, jugasteis el playoff este año ya os habéis metido en dieciséis avos de la copa, o sea que se están haciendo las cosas bien.
17: Sí, sí, la verdad que sí, es un, un proyecto muy bonito y, y la verdad que estamos con muchas ganas y y nada tenemos que seguir el año pasado conseguimos hacer play y, y clasificarnos para la Copa nos quedó el el rebustito de, de poder lograr ese ese ascenso pero bueno eh, para eso estamos aquí un año más eh, seguimos con la misma ilusión un, el mismo proyecto y, y nada pero bueno sin sin ponernos ninguna presión vamos a ir partido a partido y, y bueno como hasta ahora no es seguir seguir con estas ganas y esta ilusión para, para conseguir llevar al Fuenlabrada a segunda división
1: proyecto ambicioso que la meta volver a, a segunda división llevar al club a segunda división no
17: sí sí yo creo bueno yo creo que sí obviamente eh, ascender a un equipo a segunda división es muy muy difícil y sobre todo en esta categoría pero pero bueno tenemos mucha ilusión muchas ganas y sin que sirva de, de presión, la verdad es que nosotros tenemos muchas ganas, mucha ilusión y, y vamos a intentar conseguirlo.
1: Copa del Rey, sabéis que va a visitar el Fernando Torres, uno de los equipos que ha jugado competiciones europeas. ¿Quién te gustaría que fuera?
17: Bueno, la, la verdad es que cualquiera que te toque no es es una alegría. No no tenemos a ninguno en mente eh, el que te toque al final jugar contra un europeo de primera división, eh, en el Fernando Torres, pues, pues la verdad es que va a ser muy ilusionante para todos, para para la ciudad de Fuenlabrada y, y para nosotros, el que, el que tenga que tocar, eh, bueno, será.
1: Fran, tú como defensa este año ha llegado ahí a Fuenlabrada, uno de los mitos del fútbol del sur de Madrid, el Cata Díaz. ¿Qué, qué, qué se puede aprender de un defensa como el Cata?
17: Bueno, pues la verdad es que todo, ¿no? es Tener a un, a un tío con ese prestigio ahí en, en nuestra zaga, la verdad es que eh, hemos dado un... Un salto de calidad y, y, bueno, ver su profesionalidad y cómo, cómo entrena día a día, es la verdad es que es aprender, ¿no? Es un, un aprendizaje constante y, y muy contento de, de que esté con nosotros. ¿Deja
1: también recaditos en los entrenamientos, como hacían los partidos, o ahí se porta bien con vosotros?
17: <risa> no, no, bueno, es es un tío intenso y, y la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no? Es, eso es lo que te digo, estamos muy contentos, eh, nos va a ayudar seguro muchísimo y... Y nada, la verdad que un tío con, con ese prestigio ¿no? y, y todo lo que ha conseguido es, es por algo.
1: Pues Fran, muchas gracias por tu paso por estos fútbol, que vaya todo muy bien, suerte para el Fue Labrada.
17: Nada, muchas gracias, un abrazo.
0: El fútbol femenino en esto es fútbol.
1: hola de nuevo.
2: Aquí estoy otra vez.
1: Cómo me gusta que estés aquí.
2: ¿Sí? sí. Venga, pues, entonces me quedo, si no me iba a ir, ¿eh? no, contarte no, 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 nada de la Liga Iberdrola.
1: Espero que aguantes, espero que aguantes. Que tenemos mucho <risa> que hablar de la Liga Iberdrola. La sí. información completa en Área Chica, pero aquí damos pinceladitas para que la gente pues, sepa cómo Aquí ponemos el cebo sí. y
2: emplazamos a todo el mundo a que escuche Área Chica los martes también, claro que sí, claro. que no, que no, sobre, no sobra el, el fútbol femenino nunca, ¿eh? por donde venga.
1: Ter tercera jornada, ¿no? Sí,
2: tercera jornada, este fin de semana. Ha parado, está, este fin de semana pasado no hubo liga, porque hubo partidos amistosos de selecciones. España jugó el lunes ante Francia. Partido amistoso, pero bueno, eh, que sirve de preparación, es una muy buena piedra de toque siempre jugar con Francia. De cara a, esa, a ese Mundial de Francia 2019, jugamos un amistoso ante la anfitriona, perdimos por tres goles a uno, el único tanto español lo marcó Mariana Caldente, pero bueno, se vieron... Eh, síntomas de vida en la selección después del varapalo que nos llevamos en la Eurocopa Tuvimos muchas ocasiones, controlamos bastante el partido, le jugamos de tú a tú a Francia y eso siempre es bueno. Pero este fin de semana vuelve otra vez la Liga Iberdrola, la Liga vuelve el campeonato de clubes. Mañana tenemos dos partidos, a las 11 menos cuarto empieza esta tercera jornada con el Santa Teresa de Badajoz Atlético de Madrid y a las 4 tendremos un Levante Betis, los dos se podrán ver en televisión, el primero en Bin y el segundo en Gol. Para el domingo quedan el resto de encuentros, cierra la jornada. El domingo a las 4 de la tarde el Real Sociedad Barça juega el líder, es líder el Barça, hay, equipos, hay cuatro equipos empatados con seis puntos en lo alto de la tabla, el Barça, segundo es el Atlético de Bilbao, tercero el Atlético de Madrid y cuarto el Español, pero bueno, por la diferencia de goles es líder el Barça que lleva una friolera de 12 goles a favor y ninguno en contra. Se ha reforzado de forma increíble, perdió a Jennifer Hermoso y se especuló mucho con qué iba a pasar con el Barça, si iba a dejar de meter goles, pues lo que pasó un poco con Neymar en la liga masculina, pero se ha reforzado muy bien, ficharon a Mertens, que ha sido nombrada la mejor jugadora de la campaña pasada en Europa. Y bueno, pues eh, va camino de, de ganarlo todo, por lo menos de, de postularse para ello. En el descenso, es muy pronto, pero en el descenso hay dos equipos ya, que son el Fundación Albacete y el Zaragoza, que aún no se han estrenado en el casillero.
1: Gracias, Andrea.
2: Gracias a ti, Salgue. Vamos a
11: ver qué tiene Aitor Puerto.
0: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos el domingo a las 4, el decimocuarto el Rayo que recibe al cuarto a la Cultural Leonesa y el otro gran partido el domingo a las 8, el tercero el Cádiz recibe al líder, al Numancia. En la segunda división B en el grupo 1 destacamos el partido entre el segundo y el tercero el Celta B que recibe al Rápido de Bouzas. En el grupo 2 eh, la Real Sociedad B sexta recibe al segundo al Burgos. En el grupo 3, tercero contra cuarto, Villarreal B que recibe al Cornellá y en el grupo cuarto, el Mérida Octavo recibe al cuarto, al Cartagena. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 1 interesante el partido entre el quinto contra el cuarto, el Villalonga que recibe a Lourense. Acabamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con el fútbol femenino el domingo a las cuatro, partido entre la Real Sociedad, que es decimotercera, y el colíder, el fútbol club Barcelona.
1: Y como era habitual todos los años, pues terminábamos con un futbolista pidiendo una canción. Este año hemos dicho, vamos a hacer algo distinto, vamos a pedir a nuestros compañeros de emisoras que cubren a todos los equipos que nos den ellos su canción que ellos sean los que pongan la música para este fin de programa y con quién mejor para empezar que con el exdirector de este barco con el hombre que lleva a los mandos que ha estado con nosotros Edu Badía que nos ha hecho esta petición
5: Hola, soy Edu Badía exdirector de Estos Fútbol eh, quiero dedicar esta canción a los oyentes de este mítico programa de cope.es, Song Tú, a todos nosotros, la canción de Blur para mí, una de las mejores de la historia.
1: Para los que somos muy de videojuegos Muy de FIFA, esta canción siempre será La del FIFA 98 Para nosotros, crecimos con ella jugando Hemos pasado muchas horas Escuchando este Sonchu de, de Blur Con el que os dejamos hasta la semana que viene Donde volveremos ya a nuestro horario habitual De los jueves, con más fútbol de segunda Segunda B, tercera Y el mejor fútbol femenino, hasta entonces Que paséis un buen fin de semana, sed buenos Besos y abrazos para todos, chao chao
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es fútbol en Twitter cope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.